0: Fala galera, beleza? Muito boa tarde para vocês, sejam bem-vindos a mais um webinar aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar de indicadores para tomada de decisão, eu montei um passo a passo aqui bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu também vou divulgar é, um e-book para vocês baixarem, um pouquinho aí mais aí para frente eu já libero o link para vocês aí no chat, na descrição desse webinar também eu acredito que o link já esteja ali disponível para você baixar, se não tiver tudo bem, daqui a pouco eu já compartilho com vocês aí, beleza? Bom, então para vocês que já estão se apresentando aí no chat, Levino, Fernando, Eliane Alencar, Vinícius, Mônica, Mirla e Silva, sejam muito bem-vindos para vocês, é, falem de onde vocês são, é, qual que é o nome do escritório de vocês, Usem e abusem do chat para vocês colocarem as suas dúvidas, daqui a pouco eu vou compartilhar a minha tela, então deixem as dúvidas de vocês que na medida do possível eu vou lendo e atendendo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Rocha, eu sou CEO do Nuconte, sou fundadora do Movimento Contabilidade Sem Chatice, o Nucont é uma plataforma que tem justamente o objetivo de fazer isso aí, que eu vou fazer hoje, diagnosticar a saúde das empresas baseada em dados gerenciais, baseado em dados contábeis para tomadas de decisão. E o Movimento Contabilidade Sem Chatice tem o objetivo... De de resgatar aí o propósito fim da contabilidade, né, que é fazer com que o contador seja essencial na tomada de decisão das empresas, algo que a gente tem muito, muito claro para nós quando estamos ali no, na graduação, né, e a gente... Entende que contabilidade é a ciência que cuida do patrimônio das empresas, mas infelizmente quando a gente vai para o mercado, sobretudo aí de escritórios de contabilidade é, atendendo pequenas empresas, a gente vê que a prática é muito distante da teoria. Né? Então o objetivo tanto do Nuconte quanto do CSC é fazer com que a gente democratize né, a contabilidade gerencial que já é muito usado em grandes empresas, e a gente traga essa expertise para pequenas empresas e isso possa ser é, amplamente utilizado e usufruído pelos empresários e também é, ser aplicado pelos contadores, aí donos de escritórios de contabilidade. Beleza, pessoal? Bom, quem não, a, ainda não é, se inscreveu no meu canal, aproveita nesse momento e se inscreva, porque toda semana eu sempre é, deixo vídeos disponíveis, seja web, nas lives como essa que eu estou fazendo agora, mas também eu sempre é, coloco outros vídeos que eu gravo também, é, Mentorias, enfim, eu tô sempre compartilhando conteúdo aqui nesse canal, então aproveite e se inscreva, ative o sininho para você receber aí as notificações e também deixa o like aí também para esse webinar para ele poder ter um alcance legal no YouTube, beleza? Bom, eu dividi esse webinar aqui da seguinte forma, tá? É, eu vou falar sobre a metodologia científica da contabilidade consultiva, que era dividida em quatro etapas, que é contexto de empresa, análise de resultado, diagnóstico do problema que foi levantado ali na, na análise e prescrição. Então, esses são os quatro elementos, as quatro etapas aí, que compõem um método científico, assim como o, o médico, ele faz esse tipo de diagnóstico quando ele tá te atendendo, né, nós também como contadores, médicos das empresas, a gente também segue é, essa forma de trabalho muito parecida com o que a medicina usa, com a psicologia, enfim, várias outras é, profissões, né, que também tem esse embasamento científico, necessariamente a gente usa a ciência para poder para poder aplicar né o nosso conhecimento nas empresas que no caso da contabilidade é o objeto nosso de estudo então a gente eu vou eu vou falar desses quatro elementos e eu vou compartilhar aqui é, alguns é, alguns alguns materiais que vocês podem se basear para poder fazer de fato esse trabalho junto às empresas tá bom eu sei que é, a Vânia né, ela ia participar desse webinar, ela ainda, né, vocês com certeza receberam aí os e-mails, viram as publicações nossas nas redes, mas ela teve um imprevisto com o pai dela, tá tudo bem, porém ela não pôde participar, mas não tem problema porque eu vou mostrar uma empresa que, que foi uma empresa que ela é, fez todo esse trabalho que eu vou descrever aqui para vocês, então, embora a Vânia não vai estar aqui pessoalmente, né, eu vou estar tá sempre falando dela é, aí durante o meu discurso, durante a minha fala, quando eu for mostrar aqui uma empresa, eu vou mostrar também uma empresa que foi ela que conseguiu ali identificar os problemas, é, o plano de ação que ela adotou para poder melhorar os resultados dessa empresa, então, enfim, ela vai estar tá presente aqui na minha fala o tempo todo, beleza? Bom, então vamos lá, eu queria... É, quem acompanhou... É, o webinar da semana passada e que conseguiu ali ver é, a história empreendedora da Vânia, que é muito bacana, né? Ela trouxe insights muito legais e eu queria resgatar uma fala dela aqui que eu achei muito interessante. Ela disse que toda vez que ela vai fazer esse trabalho consultivo nas empresas, que ela leva uma planilha de check-up. E o que, que essa planilha tem? São várias perguntas que ela faz para os empresários para poder entender qual que é o nível de conhecimento que o empresário tem sobre o próprio negócio dele então essas perguntas elas vão duas elas vão fazer duas coisas o objetivo dessas perguntas né primeiro é entender é, qual que é o nível de conhecimento que esse empresário tem do negócio, né? então ali a gente vai conseguir direcionar ali se ele é ou não é familiarizado com os números da empresa dele, né? isso consequentemente desperta ali uma atenção, na medida em que aquele empresário vai respondendo as perguntas, ou não sabendo responder as perguntas, querendo ou não, isso já desperta ali nele o interesse de, saber pelo menos o que se trata, né se você pergunta para o pro, pro empresário se ele conhece os prazos médios e ele fala que não sabe o que, que é, isso já é pelo menos um assunto para uma conversa posterior, ou então momentânea, ali ele vai falar, não, o que, que é isso, eu nem sei o que, que é. Então isso é uma forma de despertar o interesse do empresário nesse assunto, que, no que tange ali a conhecimento gerencial. E o outro ponto é entender quais são as maiores dores, para que quando a gente de fato faça um trabalho mesmo é, consultivo, voltado para análise dos números é, da empresa dele, a gente saiba o que priorizar. Então, por exemplo, se o principal aspecto levantado ali nesse check-up foi ah, o desconhecimento dos prazos da empresa, prazo médio de recebimento, de pagamento, de estocagem, que seja, quando eu for apresentar essa informação para o empresário, eu vou ter ali um tanto de indicadores, né? Vai ter desde indicadores de liquidez até indicadores de lucratividade, enfim, no que tange ali aos três elementos ali financeiro, patrimonial e econômico da empresa. Se o que mais foi pontuado ali no diagnóstico, no, no check-up, que a empresa desconhece seus prazos, é lógico que eu vou focar nos prazos primeiro, porque eu vou atender a dor que está mais doendo, né? Então, a gente vai sempre ter o objetivo... De, ao fazer a análise de uma empresa, tentar responder uma pergunta que o empresário, por suposto, fez ali naquela, na, naquele trabalho, naquela entrevista ali de check-up para entender como estão ou como não estão os números daquela empresa, entende? Então eu vou mostrar aqui algumas ferramentas que eu trabalho e que a gente também compartilha com vários clientes do nuconte que também é, fazem parte da nossa consultoria, né? E eles também têm acesso a, a essas planilhas, a essas ferramentas de trabalho, beleza? Então vamos lá. Vou contar aqui um caso, né? Eu vou eu vou usar a Vânia como exemplo. Obviamente, eu vou suprimir aqui alguns dados e tal, para não ficar tão explícita assim a empresa no caso, tá? Então, é. Bom, vamos lá. A Vânia, ela tem uma cliente que é uma indústria, e essa indústria, ela é, acabou de fechar contrato com ela, tá? Então, a Vânia foi lá, fez a proposta, mostrou ali que ela vai fazer um trabalho consultivo. A indústria, né, a, a dona da empresa, que é a. Bianca gostou bastante dessa proposta, fechou com a Vânia, então, primeira coisa, contrato fechado. Podemos falar sobre isso, sobre fechamento de contrato para contabilidade consultiva numa próxima ocasião, num próximo encontro, mas hoje a gente vai focar no que acontece depois do contrato fechado, tá bom? Então, vamos lá, a empresa ela já estava ali é, com essa demanda de né, de, de de dificuldades, passando por dificuldades financeiras e tal, encontrou a Vânia, fechou o contrato com ela e agora a Vânia vai iniciar os trabalhos consultivos. Qual que é o primeiro passo? O que, que a Vânia fez? né? Qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela pegou a planilha ali de check-up e marcou uma reunião com os com os empresários com os stakeholders daquela empresa é interessante gente entender quem são de fato os stakeholders né da empresa no sentido de que não adianta fazer a a gente marcar uma reunião entrevistando fazendo essas perguntas unicamente para o maior tomador de decisão na empresa, que no caso né, é a CEO da empresa, que é a Bianca, mas também todas as pessoas envolvidas no processo operacional da empresa. Então, assim, a pessoa do financeiro se tiver né, um gerente, um gestor financeiro ou a, analista ali mesmo do financeiro, é importante ela estar participando dessa reunião. Todas as pessoas envolvidas ali e que vão ter algum tipo de contato direto ou indireto com a contabilidade, é importante fazer parte dessa conversa. Por vários motivos, né primeiro porque às vezes a, a própria dona da empresa ela desconhece alguns elementos da operação, então é importante ter gente da operação nessa conversa. Uh, eu sei que alguns dados são bastante sensíveis, então a gente pode, é, então assim, eu sugiro que essa pesquisa, essa entrevista, ela seja feita dividida em duas etapas. A primeira etapa é uma etapa só com a sócia e todos, e todos os demais sócios da empresa, que são às vezes perguntas sensíveis mesmo, ao negócio inerente ao negócio, que às vezes os donos não se sentem confortáveis em compartilhar com o restante da equipe. Então, sei lá, você vai ali, né, vamos supor que é uma hora de conversa, você vai separar ali 20 minutos para poder conversar com os, com os donos, e depois a conversa ela se abre e, e vai mais para o campo da operação. Então é importante para você entender sobre coisas da operação, é, que às vezes não, que às vezes o próprio dono desconhece, mas também para poder fazer essa aproximação do financeiro da empresa com a sua equipe. Então, esse é outro elemento que eu queria falar. É importante nessas reuniões vocês poderem ter oportunidade de levar a equipe de vocês, porque no dia a dia, quem vai trabalhar com aquela informação, quem vai fazer a classificação contábil, fiscal, pessoal daquela empresa, é seu time. Se seu time não conhece ali, a operação da empresa é muito provável que haja é, problemas ali nessa troca de informação por exemplo a uma pessoa do fiscal classificar como operacional uma é, uma nota fiscal que não é da operação é algo que é administrativo é algo que é despesa não é custo né e isso é, quando a gente vai para o campo gerencial uma despesa que é classificada em custo, ela altera a margem de contribuição, ela altera o, o ponto de equilíbrio, ela altera a análise vertical da, do, da DRE. Então é imprescindível né, que a gente tenha essa classificação toda feita corretamente. Isso começa dentro da empresa, na verdade. né Se a pessoa do financeiro não sabe é, separar, segregar, custo de despesa, o problema já começa aí. Agora nem tudo está perdido, né? O fato da pessoa não ter essa expertise é uma oportunidade para você inclusive oferecer esse, esse trabalho de treinamento para a equipe ou para a pessoa ali que tá no financeiro daquela empresa. Ah, mas ela não tem ninguém no financeiro. Ok, então que tal você colocar uma pessoa da sua equipe no financeiro dessa empresa? Né? Onde ali é muito mais do que um BPO financeiro, seria um trabalho mesmo de consultoria financeira, é, com, é, é, com fornecimento de mão de obra, né? Ou seja, você vai destinar uma pessoa da, da sua equipe para poder fazer esse trabalho de, de classificação correta de custo de despesas de investimento enfim mas o objetivo na minha opinião é sempre é, assim eu eu tenho minha opinião muito formada é, sobre BPO financeiro e quando eu digo muito formado, não quer dizer que ela não vai mudar, tá? É a opinião que eu construí ao longo do tempo, mas eu acredito que o BPO... Existem várias formas de você fazer BPO financeiro. Agora, para esse nível de empresa que eu estou dizendo, né? Eu estou falando de uma indústria, eu estou falando que... que a, né, ainda não falei dados, números dela, mas é uma empresa que fatura aí, é, mais de um milhão por mês. Então, não é, não é o tipo de empresa que você faria um trabalho de BPO financeiro por 600 reais, por exemplo, né? Seria um trabalho mesmo onde você poderia conceder, oferecer uma mão de obra, onde a empresa vai pagar ali 3.500 reais para essa pessoa, para ela estar tá fazendo o papel ali de financeiro da empresa, sabe? Sabe? Então é mais ou menos nesse contexto que eu tô dizendo. É... E aí, assim, essa aproximação do financeiro com o departamento contábil da empresa é fundamental, porque aí a gente vai ter realmente uma, uma, uma via de informação que é fluida, que a gente consegue é, conversar de uma forma plena. Bom, uma coisa que, que, aconteceu, é, que aconteceu comigo quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu trabalhava no departamento contábil e tal, e a nossa relação com o financeiro, muitas vezes, ela era uma relação onde a gente apontava os problemas, né? Então, vamos supor ali que houve um pagamento em duplicidade de uma nota fiscal. Nota fiscal no valor de 10 mil reais, financeiro com o meu moço e foi lá e pagou a nota duas vezes, né? Isso, né, se você fizer bem o seu trabalho de conciliação, você vai achar isso lá na conta fornecedor, vai ter 10 mil reais lá a mais, né, a conta vai estar tá devedora. Então, você vai lá e classificar aquilo como uma tendência e enviar aquilo para o financeiro. Bom, alguns, algumas pessoas do financeiro, das empresas, achavam isso meio que assim, que X9, sabe, ah, a contabilidade está aqui, é falando mal do meu trabalho, tá aqui vigiando o meu trabalho e tal, e muitas das vezes o que que acontecia? Isso já aconteceu, tá? Isso já aconteceu e não foi apenas uma vez. A gente passava esse, essas pendências pro financeiro, o financeiro da empresa não dava retorno pra gente, pegava aquela informação, guardava dentro de alguma gaveta, ou simplesmente deixava aquele negócio ali no, parado na, é, no e-mail, né, e e aquilo morria por ele só que aí quando a começava a acumular muita informação era o ponto da gente precisar falar com o dono da empresa falar assim olha já tem sei lá cinco meses que a gente está aqui cobrando documentação inclusive pendências aqui de pagamento em duplicidade que foi feito aí eu, nessa hora o que que o dono faz arregala um olho desse tamanho o que peraí hã como assim? Pagamento de duplicidade? É, teve aqui, ó, quatro meses atrás, né? Teve esse caso aqui desse pagamento e de duplicidade. Aí, quer dizer, é uma situação muito complicada, porque o, o dono da empresa não sabia, né? Ele não estava ele não sendo informado sobre isso. E aí, quatro meses depois, é que a contabilidade foi é, falar diretamente com ele. E com isso, ao invés da gente gerar valor, né, através desse, dessa questão que a gente identificou, foi, gerou, é ruído, né, porque falou assim, nossa, mas por que, que vocês me falaram isso antes? Vocês sentaram na informação e tal? Não, mas a gente falou, a gente falou com o financeiro. Não, mas vocês tinham que ter falado, era comigo e tal, diretamente, enfim, né. Então, essa comunicação entre é, o contábil e a contabilidade, ela tem tendências a gerar muito ruídos. Né? E por isso que é importante, nessas conversas que a gente faz com a empresa, a gente sempre está levando pessoas da equipe. E a gente está sempre também conversando e conhecendo as pessoas da equipe da empresa, porque assim a gente tenta montar ali um time simbiótico, né? Empresa e contabilidade trabalhando juntos, essa reunião de boas-vindas, né? Que, que eu chamo isso de reunião de boas-vindas também, a Vânia também chama isso de reunião de boas-vindas, eu acho fundamental ter esse, essa contextualização ali também do financeiro e da equipe do contábil, todo mundo ali conversando é, na mesma sala, beleza? É, eu sei que já tem algumas perguntas aí, é, mas daqui a pouco eu, eu, eu abro para essas perguntas, tá? Então, Mônica, é, você fez uma pergunta aí, eu sei, daqui a pouco eu te respondo. Mas é, é só para eu poder já abrir aqui o uh, meu, meu compartilhamento de tela, para vocês verem é, o que, que se trata essa planilha de check-up, tá? Eu, um, se eu não me engano, o que eu coloquei aqui é de check-up uh, de comércio, mas eu vou abrir o de indústria, porque como a gente está falando de indústria, né, eu acho que, fica, que faz mais sentido, né, a gente está falando tudo do mesmo segmento, então deixa eu abrir aqui, tá, já abri, eu vou compartilhar a tela com vocês agora, ok? Pronto, vocês já devem estar tá vendo a minha tela, né? Deixa eu ver se estão, Tá, né? Então deixa eu dar uma aumentada aqui. Então, esse aqui é o check-up da indústria. Qual que é o objetivo aqui, né? Obviamente, vocês vão preencher aqui o cabeçalho direitinho, colocando, né, aqui, ó, o, a empresa, quem que é o responsável, que data que foi feito isso e tal. E aí, aqui embaixo, né, tem um gráficozinho aqui que coloca qual que é o nível de conhecimento aqui da empresa e tal, é, se é ruim ou se é ótimo, né? Então, dessa forma, a gente vai... É, na medida em que a gente vai preenchendo aqui a gente vai tendo esse conhecimento é o quanto que essa empresa ela está ruim ou ela está ótima do ponto de vista gerencial então são 14 perguntas de indústria no comércio também são 14 serviço também acredito que são 14 as perguntas elas se repetem né para indústria comércio e serviço algumas são as mesmas mas algumas são diferentes porque obviamente muda ali em termos de é, de segmento né então a primeira pergunta aqui, você acompanha mensalmente os volumes de compra em relação ao volume de produção ou de vendas? E aqui a pessoa vai sempre responder sim ou não, tá vendo? Então são perguntas pessoal que são qualitativas, elas não são quantitativas, né? Então eu não estou perguntando para ele qual que é a sua lucratividade, ele não vai responder se é 20%, 70%. A pergunta é o quanto você conhece sobre, né? Então, controla e acompanha o ponto de equilíbrio da empresa? Então, aqui ele respondeu que não, não controlo. Controla e acompanha a margem de contribuição de cada produto, ou linha de produto? Ah, não, isso eu acompanho sim e tal. E aí, assim, para cada resposta que o empresário der, né? Se sim, se não, já é assim ele ele não vai responder secamente né para cada resposta dessa é assim é uma história que ele conta né então se ele falar que não ele vai justificar não porque fulano de tal não me, na, me dá esse relatório porque eu já então assim aí você vai realmente conseguindo contextualizar a empresa com base nessas perguntas né então vamos continuar aqui, o setor de produção mantém os prazos de entrega estabelecido pelas vendas? Não, por quê? Ah, porque existe uma rixa ali entre a entrega e a venda, porque né, aí você começa a entender que existe uma série de questões operacionais ali na empresa, como falta de comunicação entre as áreas, entre outras coisas, então você vai entendendo qual que é o nível né, de organização interna dessa empresa com base nas perguntas. Como diretor ou dono de negócio, existem controles de gestão em todas as, em todas as áreas, elaboradas especialmente para o seu comando? Aí vai responder que sim ou que não, tá? Então, assim, na medida, em que, opa, na medida em que ele vai respondendo sim, é que esse ponteirinho aqui, ele vai subindo, né? Obviamente, se ele responder sim a todas as 14 perguntas, então, esse ponteiro, ele vai, ele vai vir aqui para o ótimo. Se ele responder não, na maioria das perguntas, ele vai ficar entre ruim e regular. Ou seja, é, dentre a tudo aquilo que ele respondeu não, aí a gente vai dando sequência a essa conversa. Dentro dessa, todo tudo isso aqui, né, o, o empresário, o Bianca, que a gente conversou, qual desses pontos aqui é o que te incomoda mais, Bianca? O que que hoje, assim, faz, sabe? O que que o que, que tira o seu sono, né? Quando você deita no travesseiro, o que, que você pensa, né? De tudo isso aqui que a gente conversou. E aí ela vai dizer, né? Qual que é a dor maior dela? Então ela vai, por exemplo, dizer o seguinte: Olha, é, eu, né? Ela pode falar alguma coisa sobre capital de giro, né? Normalmente indústria, o problema é sempre estar tá sempre no capital de giro. Ela vai falar, você conhece qual é o teu necessário para a sua operação? Ela fala não, nossa, não, inclusive eu já tentei pegar empréstimo, mas é sempre muito difícil, eu não sei para onde que esse dinheiro vai, por mais que a gente pegue financiamento, a gente já pegou financiamento do BNDES, mas a gente não conseguiu dar vazão para essa produção, etc, etc. Então, assim, ela vai dizer no final das contas, onde que está doendo mais, né, qual que é o principal foco de tirar ela da, né, Dessa, da zona de conforto, o que faz ela não dormir à noite. E aí a gente vai realmente ter clareza para onde que a gente vai olhar quando a gente for é, coletar as informações da empresa, tá? Então, essas informações aqui, elas no nível de, é, de informações qualitativas, elas já ajudam muito... Vocês não estão vendo? Fê, não está aparecendo a sua tela. Então, peraí, deixa eu tentar de novo. Tô falando aqui igual uma doida, vocês não tão vendo a minha tela. Só um minuto, eu vou tentar novamente, tá bom? E agora? Vocês estavam vendo antes, né? Fui eu, 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 fui eu que parei de compartilhar sem querer, gente, desculpa. É... A Aline está perguntando, Fernanda, você vai disponibilizar esse material? Sim, eu posso disponibilizar, sim. A gente pode montar um kit aí é, hoje, na aula de hoje, né? no webinar de hoje. Eu vou disponibilizar o e-book é, de análises financeiras e gerenciais, análises de indicadores. Esse material especificamente aqui, o check-up, ele não está, mas a gente pode... É, é, disponibilizar isso no formato de um kit, enfim, a gente vai conversando. Vai depender da demanda de vocês, né? Se vocês realmente vão querer esse material, então se vocês quiserem isso, vão escrevendo aí no chat que né? o pessoal do marketing vai entendendo a demanda. Vocês estão vendo, né? Então, aí, aí como eu disse, na medida em que a pessoa vai respondendo não ou sim, esse, é, esse ponteiro, ele vai... É, ele vai, toda vez que ela responder sim, esse ponteiro ele vai subindo, né? Então, se ela responder sim para todas as perguntas, ele vai ficar no ótimo. Se ela responder não para a maioria das perguntas, vai ficar entre o ruim e o regular, tá? Então, assim, com, com esse, é, esse, é, esse é, check-up qualitativo, né, na, no âmbito das perguntas ali é, de sim, e de não, a gente já consegue entender e ter uma clareza sobre a empresa. Tá vendo que eu não estou trabalhando aqui com nenhum dado financeiro, não estou trabalhando com nenhum dado quantitativo, contábil da empresa, com nada. Só com base nesse check-up, eu consigo entender qual que é o nível de conhecimento que essa empresa tem sobre o negócio e quais são os pontos é, de onde o onde um incêndio está pegando, né, para eu poder é, fazer uma intervenção. Ok, a próxima pergunta é, qual que é, né? e, e não tem isso aqui no check-up, mas esse é o próximo passo pós-check-up, que é, onde estão esses dados? Né? E aí essa pergunta a gente faz, é para a empresa, cadê os dados? Cadê os seus... Onde que está isso? Você tem planilha onde você verifica essa informação e tal? E aí é com base nessa pergunta que a gente começa a ter clareza sobre quem que é esse tipo de cliente. Se ele é um cliente A, B, C ou D, tá? Para todo tipo de cliente, seja A, B, C ou D, é aplicável aí esse check-up. Agora, o nível de informação que ele tem é que vai diferenciar ele entre um cliente A, ou seja, ele já toma decisão com base em informações e números gerenciais, ou ele é um cliente D, ele, ou C, né, C e D ali, eles não tomam decisões com base em números e também não tem esses números, né? O cliente C e D, ele não tem... Uh, ele mal, mal tem uma planilha, né, onde ele vai lá lançar os elementos de entrada e saída dele ali do banco, ele não faz nem conciliação bancária, por exemplo. O cliente C dele não tem um software de gestão financeira, ele não tem nada disso. Já o cliente A e B, não, eles têm, sim, Ele já tem a planilha deles, né, eles têm um, um software de gestão financeira, eles usam Nibu, Conta Azul, Homem, Outros softwares aí, que seja Totvs, Proteus, entre outras coisas, dependendo do posto da empresa. E aí a gente vai entender onde que esses dados estão, né? Bom, se esse cliente é um cliente C e D, a gente não tem como partir para a próxima etapa, que é a etapa de análise de dados quantitativos, porque eu preciso de número. Se eu não tenho, aí a minha proposta para ele, que é fazer com que ele tenha. Tá? então esse trabalho ele é estendido nesse nesse contexto aqui ele não tem os números a gente já verificou ali que o nível de conhecimento dele é super baixo Ele tá ali no nível do ruim a gente já identificou que a empresa está com algum problema estrutural no tipo sei lá o cara vai falar eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas tá então para eu poder entender como eu posso te ajudar meu amigo eu preciso de coletar dados da sua empresa e aí a gente começa pelo mais básico do mais básico, né? Começando a tentar in, é, introduzir né, no, na rotina dele uma planilha de Excel de entrada e saída de caixa. Isso já é, assim, para o cliente CID, uma coisa que, vai ser, que já vai ser muito difícil ele obter esses dados. tá? É, já vai ser muito difícil ele colocar isso na prática. Mas é um trabalho, sim que é mais árduo para esse tipo de cliente, mas que é necessário para que esse cliente realmente consiga sobreviver também, né? Ainda mais dado a condição pandêmica que a gente tem vivido. Bom, agora vamos para uma situação em que, não, ela tem fonte de dados, ela tem balanço, ela, né, então enfim, ela tem lá o software financeiro dela e eu consigo fazer uma contabilidade relativamente decente para essa empresa tá então é isso que eu vou é, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, eu fui lá, lancei é, o primeiro mês da empresa, lancei o segundo mês, lancei o terceiro mês. No terceiro mês, eu quero fazer uma apresentação. E por que terceiro mês, pessoal? Porque, normalmente, a gente só consegue enxergar, de fato, uma tendência na empresa a partir do terceiro mês, onde que a gente tem dados imputados dela. É, no primeiro mês, já dá para fazer uma análise? Já já dá para fazer, mas o negócio fica muito mais preciso quando a gente tem pelo menos três meses de dados lançados. Hoje que eu vou mostrar isso, essa parte da análise, obviamente é no conte mas a, a gente também tem aqui, né, é, sobretudo para aqueles clientes que você não tem balanço deles, você não tem balancete, eles não têm fonte de dados, você não tem três meses para você lançar dessa, dessa empresa. Então, a gente também tem aqui outra coisa, que é a planilha dashboard. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui... Hum. Deixa eu parar aqui de compartilhar, e aí eu vou compartilhar de novo, que eu vou mostrar para vocês a planilha dashboard. Bom, essa é a planilha dashboard. Aqui eu faço esse input de dados manualmente, ou seja, eu não preciso de balanço para essa empresa. Né? Então eu venho aqui nessa configuração, eu coloco aqui os dados da empresa, e eu vou colocando aqui o mínimo necessário para eu poder já gerar algum tipo de informação gerencial para ela. Eu posso ter informação de caixa, como que eu consigo isso? Olhando no extrato bancário, né? eu posso ter o total de clientes a receber. Quando, como que eu tenho isso? Perguntando, <risos> perguntando para o né, pro, pro empresário ou para a pessoa lá do financeiro. Então essas são as informações mínimas ali que eu preciso ter é, para poder já gerar alguma coisa referente a dados gerenciais. Aqui eu consigo ter ali o ah, um mínimo. Né? Eu tenho aqui índice de liquidez, prazos médios, lucratividade e fluxo de resultados. O que é, que é fluxo de resultados? É a, 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 o contraponto ali entre receitas e gastos da empresa, sobrando ali o lucro no mês. Né? E isso aqui é uma informação que ela é mensal. né? Então a gente pode... É, colocar vários meses ali dessa empresa para poder gerar várias é, é, várias informações ali mensais tá então não tem dados poxa consegue isso na mão sabe arruma uma forma é, de você ter o mínimo necessário para gerar essa informação obviamente né é uma planilha como essa ela tem várias limitações né gente? porque aqui tem informação que é mensal, ele pode pedir comparativo. Mas ah, Eu quero comparado dos últimos cinco meses, tem como? Aí a sua resposta vai ser sim, é só você me passar os dados. Né? Então, quer dizer, tudo é possível, desde que a gente tenha confiança é, nos dados. Cada vez que você vai introduzindo é, esses elementos mais gerenciais para a empresa, mais você vai despertando no empresário o interesse em colaborar, né? cooperar com o seu trabalho, para que você tenha informações cada vez mais corretas, tempestivas, para gerar para ele, beleza? Mas então, essa, essa empresa, né, a, a indústria de pão de queijo da Vânia é uma indústria que é até bastante organizada e tal ela sonega um pouquinho é, que ela já tinha me dito isso então ela, ela tem, ela e, e, gente, isso é fantasioso, tá? Isso não é verdade, tá? Isso é formação do, de, de sonegação. Eu que estou inventando ela aqui agora. senão não, daqui a pouco a Vânia está assistindo, ela me mata se eu falar isso. Mas isso, eu que inventei essa informação. Não, ela tem, ela oculta ali uma parte da receita dela, beleza? Ou seja, eu já vou ter informação que não é 100% é, compatível com a realidade da empresa, mas para isso a gente tem solução também. Tá? Então, beleza, ela mandou aquelas informações, eu gerei três meses de balancete dessa empresa e agora sim eu vou fazer uma análise muito mais profunda porque agora eu tenho dados que são contábeis antes eu não tinha antes, isso aqui é com base em informações financeiras e o mínimo que a empresa poderia ter para mim me, me oferecer essa planilha que eu tô mostrando aí agora mas agora não agora eu já fiz o lançamento contábil as provisões todas integrei financeiro com contábil lancei fiscal lancei folha enfim fiz tudo que precisava ser feito então agora sim eu vou mostrar é, uma análise muito mais aprofundada ok então, eu vou compartilhar aqui com vocês essa empresa. Tá? Bom, essa empresa, eu estou até mostrando outra empresa, né, que é a Tech Tecnologia, né, que é uma empresa aí que eu inventei também. Então, deixa eu mostrar aqui, já que a gente está falando da Vânia, deixa eu mostrar aqui a indústria do pão de queijo, tá? É... Deixa eu mostrar aqui a indústria do pão de queijo para poder realmente fazer sentido. Né? Todas essas empresas aqui, gente, elas são fake, né? Nenhuma delas existe de verdade. Bom, eu estou aqui com essa informação dessa empresa. O que, para onde que eu preciso olhar, né? Então é essa pergunta que eu sempre faço toda vez que 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 eu olho para indicadores em formato gráfico. Então assim, qual que é, né? Então assim, vamos supor, você está ali é, um, Navegando ali numa, você tá você tá andando numa floresta e você precisa chegar em algum lugar. Você precisa chegar num caminho, né? E para qual caminho que você vai? Né? Você vai para direita, para esquerda? Para qual que é a sua orientação, né? Com base em que você vai se orientar para poder chegar em algum lugar caminhando na floresta? Bom. Tem gente que vai olhar a bússola, tem gente que vai olhar para a estrela, né? Para poder se guiar ali, tem gente que vai olhar o GPS. E é isso que a gente vai tentar é, descobrir agora. Qual que é a nossa estrela guia, qual que é a nossa orientação. E, e onde que está essa resposta? Tá, tá naquele check-up, Tá naquela reunião de contextualização que você fez com o seu cliente antes de olhar para os números dele. Quando a Bianca me falou, ela disse o seguinte, cara, eu não consigo entender... A, 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 o meu capital de giro eu não consigo ter capital de giro para eu poder girar minha operação cara eu peguei empréstimo no BNDS e mesmo assim é, sempre parece que tá faltando dinheiro sabe então eu não sei para onde que vai parar esse dinheiro poxa então se esse foi foi uma dor que ela levantou e que tá mais doendo é o que tira ela ali do travesseiro então eu assim eu a princípio eu vou ignorar qualquer informação que não que não é, se trata de capital de giro porque eu vou olhar, obviamente, para onde está doendo mais. É a mesma coisa da, da pessoa é, chegar lá com, no, na consulta com o joelho quebrado e você né, todo exposto lá, ensanguentado, e você querer saber se ela está com dor de cabeça. Tipo, não é esse o propósito, né? Primeiro vamos resolver o problema do seu joelho. E depois a gente vê o resto, né? Porque pode ser que você, sim, tenha uma dor de cabeça, mas deixa eu resolver o seu joelho todo, todo quebrado primeiro. Bom, então eu vou olhar para capital de giro, não tem jeito. E aqui eu vou tentar entender por que, que esse capital de giro, no final das contas, ele não é suficiente para essa empresa, porque ele tá, ela está ali reclamando que, que não sobra, que, que o caixa dela não, 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 não tem dinheiro, não sobra dinheiro no caixa. E aqui com os prazos médios, né, de uma empresa que é indústria, a gente vai sempre levar em consideração o prazo médio de estocagem né, de 105 dias, ele é um prazo é, relativamente alto. A gente está falando aí que, é, né, que, que o prazo de 105 dias é quase, um, é, é quase um terço do ano, né? Então, a gente está falando é, de um prazo aí relativamente alto para uma indústria, né? O estoque dela gira é, três vezes no ano e isso para uma indústria pode ser algo é complicado. Se é muito ou se é pouco, é sempre bom a gente comparar com as médias do mercado. Onde que a gente vê isso? Em várias planilhas, em vários sites de benchmarking que a gente encontra. O Serasa tem é, enfim, tem, tem várias fontes de benchmarking onde você pode é, olhar principais indicadores da indústria. Você digita isso no Google, vai aparecer uma série de sites que trazem isso de forma tabelada, é, por segmento, por região, por um tanto de coisa. Então, para você dizer se é alto ou se é baixo, com propriedade, é sempre bom olhar a média do mercado. Ah, qual mercado que é esse? Bom... Talvez você não consiga achar uma segmentação específica de pão de queijo, mas da indústria alimentícia, certamente você vai achar alguma referência nesse sentido. Então, se é ou se é baixa, a gente compara com o mercado. Isso chama benchmarking, ok? Bom, então, olhando para esses prazos, eu vejo aqui alguns problemas, né, assim... Alguns pontos de atenção. O que, que são esses pontos de atenção? Ela paga fornecedores com 33 dias, recebe com 61 dias. Então, ela paga antes para receber depois. Ela dá, em média, 30, eh, 60 dias, ou seja, dois meses para poder eh, receber dos seus clientes. né Ao passo que seus fornecedores não são tão bonzinhos assim fornecedor dá só 30 dias de prazo para ela. Isso já é, já, já, é, já acredita essa empresa ali né uma necessidade de capital de giro, uma necessidade de financiar essa operação, sobretudo com prazo médio de estocagem que gira ali em torno dos 105 dias. ou seja, para essa operação se manter de fato alguém precisa financiar. Quem financia? Pode ser ela própria, através dos lucros oferidos dessa operação, das vendas concretizadas né, e recebidas, né? então isso é financiado pelos lucros da empresa é, e, e é chamado né, de financiamento próprio, ou ela pode recorrer a empréstimos onerosos, ou ela também pode fazer com que os fornecedores concedam mais prazos, para que eles próprios possam financiar a operação. A melhor forma da gente financiar uma operação é quando a gente é, tem possibilidade de fazer isso com o menor custo do capital possível. Normalmente o custo de capital próprio, ele pode ser mais caro do que o custo de capital de terceiros, sobretudo... É, se esse terceiro se não for, é, for não oneroso, que é o caso de fornecedores, né? Por isso que quanto mais prazo você conseguir com fornecedores, melhor, né? E isso vai te trazer muito mais, é, muito mais solidez. A assistência técnica vai falar que seu cabelo tá pegando o microfone. Melhorou? Seu cabelo fica pegando o microfone, ainda coloca pra trás. E agora? Acho que vai é pegar agora não. <risos> Porque tava ruim, tava ruim para ouvir. Eu falando, eu falando, eu falando, eu ah, entendi, beleza. Isso é que, que é bom né ter uma assistência técnica assim, em tempo real. <risos> bom, então vamos lá, galera. Continuando aqui. Eu preciso de que alguém financie. Se esse financiamento for de fornecedores, ótimo. O que, que eu preciso fazer? Negociar melhor esses prazos. Por quê? Esses fornecedores são não onerosos, logo o custo dele é mais barato que meu capital próprio. Prazo com fornecedores é lindo. Quanto mais eu conseguir, melhor. A gente tem que conseguir de todas as formas possíveis tá mas vamos supor que nesse caso aqui não é o caso Essa empresa já negociou prazos prazo com fornecedores várias vezes então ali você apresentando para Bianca né e a Bianca tá lá falando olha legal só que assim eu já tentei sabe negociar com os meus fornecedores e tudo a gente já fez uma política de compra aqui é, de um jeito e tal tal só que não dá não dá, já tentei, parará, então beleza. Ou seja, aqui você já não tem mais é, muita possibilidade de argumentação. Ah, gente, e deixa, é, eu, vou, eu vou parar de compartilhar aqui, porque eu quero mostrar uma coisa muito interessante que guia vocês nesse processo de apresentar informação. É, ficou bem melhor o áudio agora, tá bom, gente? Obrigada, tá bom? da é, próxima vez eu vou tentar ficar de cabelo preso para não dar problema <risos> eu vou compartilhar aqui com vocês um material que eu também usava bastante é, nesses meus processos de consultoria que eu fazia é, é uma planilha chamada levantamento e validação de hipóteses deixa eu compartilhar ela aqui agora eu abri agora eu compartilho ela ok o som está chegando primeiro que a imagem. Tá, isso talvez seja questão de, é, de, de internet mesmo. Aí não há muito que eu possa fazer, galera. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Para esse caso específico aí que eu falei com vocês, né, é, eu tinha uma hipótese de que ela poderia renegociar. É, prazos com seus fornecedores. Então, isso daqui é uma coisa que eu, é, que eu identifico. Né? Então, qual foi a questão que eu identifiquei? O prazo médio de estocagem elevado, e uma outra questão que eu identifiquei, é que o prazo com fornecedores é menor do que clientes. Quais são as possíveis causas ou hipóteses, né, que a gente levanta para isso. Então, seria uma má negociação com fornecedores. E eu vou com essa informação debaixo do braço. Só que isso, gente, é uma hipótese. Eu não sei se é verdade. E aí, na hora que eu vou apresentar isso aqui para Bianca, né a informação dos 10 do, dos prazos para Bianca e ela vai falar não ô Fernanda eu já fiz esse trabalho eu já fiz é, esse essa questão aí de, de tentar negociar com fornecedores mas cara isso é o máximo que eu consigo fazer não dá mais eu tô ciente mas isso é algo que eu não posso fazer então na hipótese que eu levantei eu vou refutar ela né então aqui um né Aqui tem um, um uma legenda, né, onde um você refuta, dois, tá pendente, né, você ainda precisa confirmar, e o três, você confirma. No caso aqui, eu refutei, por quê? Porque não é o caso, ela, porque ela disse, né, Bianca disse que não há possibilidade de negociação. E manter esse histórico é importante, porque nas próximas vezes, eu não vou ficar ali batendo nessa tecla. Obviamente, né, que daqui a dois meses, três, quatro meses, talvez, eu possa voltar aqui nessa hipótese e trazer esse ponto de novo. Agora, como ela disse que isso é o máximo que ela consegue fazer, eu não vou ficar pentelhando, enchendo o saco dela toda vez que eu for apresentar essa informação. Agora, já no, no, no caso aqui de cima, é uma possível pergunta que eu fiz para Bianca de que o o prazo dela ali ele tá relativamente alto é a minha hipótese é que ela não tem controle de estoque então eu perguntei o Bianca você tem controle de estoque você faz isso você tem uma curva BC aí dos seus dos seus produtos e que que ela respondeu lá não eu não tenho Fernando não tenho controle de estoque eu não faço esse trabalho então isso realmente é algo que tá que que tá prejudicando mesmo Ok então eu vou validar essa minha hipótese ou seja das próximas vezes é das próximas não tá compartilhando de novo gente <risos> quando você habilitou a edição para hoje compartilhar a tela hum, que coisa não então deixa eu compartilhar de novo e aqui isso, agora vocês estão vendo, né? Eu coloquei aqui em cima e aqui embaixo, né? O prazo médio de estocagem elevado. É, ali, a, o possível causa é uma falta de controle de estoque. E aqui ela validou comigo que sim, ela não tem controle de estoque. Ou seja, esse é um ponto que eu vou trazer para ela no meu plano de ação. Qual que é? Então, assim, o, 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 o objetivo dessa planilha é eu conseguir montar um plano de ação para ela poder executar. É... O próximo ponto que eu levantei aqui é a questão do prazo médio de fornecedores, né, o prazo de pagamento para fornecedores ser menor do que de clientes. E a hipótese que eu levantei é que ela não faz essa política bem feita. Ela disse, olha, eu faço sim. Faço bem essa política, porém não tem mais o que eu possa fazer. Ou seja, o meu plano de ação para ela, pelo menos para o mês que vem, não vai ser mexer com, com, com política de compra, porque ela já falou, eu não tenho como mais negociar com fornecedor. Eu não vou ficar enchendo o saco dela disso. Então, meu plano de ação ele vai estar tá voltado para as hipóteses que eu validei, certo? Então essa é a planilha que vai te embasar, vai te dar é, insumos para você fazer um plano de ação bem feito com a empresa, ok? Bom, aqui já está faltando sete minutos aí para a gente poder finalizar, então eu vou tentar ser mais objetiva agora, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui para eu poder compartilhar de novo o Dash. Bom, então, continuando aqui, a gente estava... É, fazendo é, essa análise dos prazos médios, eu detectei a questão do prazo médio de estocagem, um outro ponto também é a questão dos prazos médios com recebimento de 30, de 60 dias. Poxa, será que tem como a gente reduzir isso? E aí a gente vai investigando, levantando hipóteses, né? Então, uma das hipóteses é uma possível inadimplência, que talvez ela não esteja considerando, ou uma má... É, política de vendas, né? Ela tá ali. É um ponto aqui dessa empresa, né? Que eu achei interessante. É, oh, gente, a empresa eu falei que ela é fake, não. Ela, é, essa empresa ela existe de verdade. Fake é o nome dela, tá? Então, essa empresa de fato existe. Os dados dela são esses mesmos, tá? Só que aí, olha só que interessante, né? A gente tá falando aqui de maio e junho de 2020. Ou seja, em plena pandemia, essa empresa, ela aumentou ali os seus resultados. Então ela teve ali três, ela teve três meses ali uma tendência de aumento de receita. O que é muito bom, em plena pandemia, ela aumentar os seus resultados em termos de lucratividade, que aumentou, né? Ela saiu até de uma situação de prejuízo no mês de abril para uma situação até bastante confortável com um lucro de 350 mil, que representa 21%, uma indústria com um lucro de 21% é uma coisa assim, louvável, é ou não é? Porém, porém, qual que foi a estratégia da empresa? Vamos vender mais dando mais prazo para os nossos clientes. Essa foi a estratégia. Porque os clientes estão endividados. Os clientes eles estão fazendo de tudo para negociar com seus fornecedores. É ou não é? Quem são os clientes da indústria? o comércio. Comércio está bem? não tá então o que que esse comércio faz pede pelo amor de Deus né para me dar prazo me dar prazo pelo amor de Deus me dá prazo para eu te pagar eu vou comprar mas me dá prazo para te pagar por favor Ok eu te dou prazo e aí assim ele fez aumentou suas vendas porém concedendo prazos maiores para receber tanto é que a gente pode ver que esse prazo médio de recebimento ele foi aumentando ao longo da pandemia então março era 45 dias abril foi para 46 mas foi em maio e junho que isso realmente aumentou de forma mais considerável né então ela teve aumento das receitas sacrificando aí seus prazos para poder receber foi uma boa estratégia é o que veremos, né? Então, uma forma da gente entender se a estratégia da empresa foi ou não foi boa é a gente vendo como que está se comportando essa estrutura de caixa da empresa. Aqui a gestão de tesouraria é uma excelente forma da gente fazer essa análise, mas dado o tempo, eu vou olhar para algo mais tangível, digamos assim. Eu vou olhar para as liquidezes, né, para os índices de liquidez dessa empresa. Então, eu vou vir aqui na avaliação e vou olhar para os índices de liquidez. Então, essa empresa, ela tinha uma liquidez. Uh, vamos olhar para a liquidez imediata, porque essa é o que realmente tem de caixa, né, disponível ali. Ela saiu de uma liquidez de 1,56 e isso está em tendência de queda desde março, né? indo para 0.95 em junho, ou seja, todas as liquidezes da empresa estão em tendência de queda e essa liquidez imediata já passou a ser menor do que 1. Um. Isso é, assim, terrível. Nossa, essa empresa vai quebrar. Não, não é, né, gente? Porque uma liquidez imediata de 0.95 é algo aceitável, porém... Uma tendência de queda é sempre algo muito relevante para ser descrito como ah, acompanhamento, atenção. Então, assim, todos os meses, ou indústria, ou Bianca, eu vou precisar olhar esse, esse, essa sua liquidez, porque ainda mais dado um cenário que a gente está vivendo de crise, de incerteza, uma liquidez abaixo de um pode sim comprometer, pode sim me comprometer os resultados. Ela tem, né, assim em termos é, gerais né o um valor de liquidação ali bom porque assim ela tem no total ali de ativos 8 milhões e total de passivos de 2 milhões é uma empresa que não é muito endividada que não tem muitas contas ali de curto prazo também para poder pagar é algo que a gente consegue cuidar mas olha só ela tem um milhão e 500 e em caixas disponíveis é, dado a um contas a pagar de 1,600. Tá, e se de repente tudo isso aqui tem que ser, tiver que ser pago hoje, como é que ela vai fazer? Se na verdade, o, onde está concentrada a maior grana dela está nos clientes. Então, seria o caso dela ter até que se endividar para poder honrar com essas obrigações dela de curto prazo. Ou ela ir no banco para poder resgatar uma parte desses recebíveis aqui, com desconto de duplicatas, né? antecipação de recebíveis, o que pode não ser legal, porque juros disso é muito alto, vai fazer a empresa aumentar seu endividamento, e isso pode realmente colocar a situação estrutural da empresa em algo mais complexo, certo? Então, tá vendo, gente, são todas essas... É, esses levantamentos que a gente precisa fazer e alinhar estratégias com a empresa. Então, é, o que que eu indicaria aqui de plano de ação para essa empresa? Revisar possível inadimplência, tem inadimplência, não sei, vamos revisar. Identificar é, formas mais interessantes de fazer essas vendas. É, sem sacrificar tantos os prazos, porque isso agora não é algo que está sendo extremamente danoso para a empresa. Mas a gente está vendo que já está descolando aqui o que ela tem em caixa e o que ela tem para pagar de curto prazo. Se esse descolamento for muito alto, isso vai comprometer e muito a empresa nos próximos meses. A gente não pode colocar a situação de caixa dessa empresa a perder. E olha só que interessante, a gente tem visto aqui, nessa estrutura de capital, né, um, uma composição de endividamento aumentando de curto prazo, ou seja, ela tem se endividado mais de curto prazo do que de longo prazo, ela pode ter aumentado ali... Uh, a questão de folha de pagamento, é, enfim, ela pode ter mais obrigações de curto prazo para pagar nessa pandemia, até mesmo com os fornecedores, inclusive, que podem em algum momento ter diminuído esse prazo com ela, então ela está aumentando o seu endividamento de curto prazo e também ela está aumentando a sua imobilização de PL está né, uma tendência de aumento, mas não muito significante, tanto quanto a de endividamento, mas o que, que significa isso aqui? Que o lucro dela, que o PL dela está sendo incorporado né, por ativos de longo prazo. Quais ativos de longo prazo? É esse mobilizado aqui. Ó. Então, parte, né, ou seja, mais de, aqui no caso é 55%, de, é, desse PL dela, de lucros acumulados nesses últimos anos, né, nesses, últimos, é, nesses últimos períodos, ele está sendo incorporado no imobilizado, em máquinas, enfim, na parte operacional que precisa dali da empresa para poder produzir seus insumos. Mas será que esse é o melhor momento de você investir em imobilizado? ou no caso a operação está demandando ali uma parte desse capital de giro próprio, né? que é o advindo ali do PL, e a gente não pode sacrificar esse PL no imobilizado. Então essa é uma estratégia também, é entender o que está que puxando esse PL para o imobilizado e tentar cessar isso, tentar acabar com isso. Não vamos aumentar sua máquina de produção, vamos fazer com que a gente tem. E não vamos sacrificar as suas vendas é, em relação aos prazos. Beleza? Ficou claro para vocês? Aí, por último, né? Depois de eu fazer todas essas análises, eu vou fazer junto com a empresa um plano de ação. E o plano de ação, gente, não tem muito, não tem segredo, não. Eu vou compartilhar aqui para vocês um modelo que vocês podem usar, tá? Então, deixa eu interromper aqui e compartilhar com vocês esse conteúdo. Plano de ação. Aí a gente pode escolher aqui onde que tá, né, o esse é, o que vai ser feito, né? Então aqui a gente dividiu, né, em equipe, estoque operacional, tesouraria, a tesouraria é o financeiro, né, o caixa da empresa, você pode criar aqui novos elementos, né, então isso aqui é só um modelo, né, então, por exemplo, no termo da tesouraria, revisar todos os prazos concedidos aos principais clientes, quem que vai fazer isso? A Márcia do financeiro, por quê, né, qual que é o indicador que a gente está monitorando? é o indicador dos prazos médios, que a gente viu lá, né, que o prazo médio de recebimento aumentou de 45 para 60 dias nos últimos três meses, então a gente vai dar uma olhada aqui nesses prazos, poxa, isso não está parecendo ser legal. Qual que é o resultado esperado, o objetivo disso, né? Uma vez que a Márcia conseguir fazer essa revisão, o objetivo é que ela alcance ali o resultado de diminuir o prazo médio de recebimento. Qual que é o prazo? Até dia 25 de setembro. E aqui a gente faz esse painel de acompanhamento, né? Ele está em andamento, qual foi o resultado, se tem uma observação. E isso, obviamente, é algo que pode ser feito nessa planilha que eu estou compartilhando aqui com vocês. Ou ele pode também ser feito no Trello, enfim, né? Imagino que muitos de vocês conheçam Trello, então vocês podem também fazer esse monitoramento do plano de ação em, nesses aplicativos de Scrum, de Kanban, é, como o Trello, por exemplo, que é gratuito e vocês podem usar aí, é só criar uma conta. Beleza, pessoal? Bom, de todo esse conteúdo aqui que eu apresentei para vocês, eu quero em primeira mão conceder para vocês o acesso para o um nosso e-book, para vocês baixarem gratuitamente, que faz um apanhado dessas principais análises que eu fiz aqui com vocês agora. Inclusive, essa indústria do pão de queijo, que é a que eu mostrei aqui, ela faz parte aí dessa, é, desse e-book vocês vão ver a análise completa da indústria do pão de queijo nesse, uh, nesse link que eu compartilhei aí com vocês agora. Tá aí no chat. É, deixa eu colocar ele no formato de HTTP, porque aí fica mais fácil para vocês é, clicarem. É só clicar no link, beleza? Então, vocês clicando aí, vocês já vão baixar gratuitamente esse ebook, vai ter análise completa da indústria do pão de queijo, entre outras análises, e eu espero poder continuar essa conversa com vocês nos, próximo, nos próximos webinars, porque eu acredito que tem muito conteúdo para a gente poder trazer aqui. Beleza? Isso foi assim, um resumão, mas eu posso, de forma muito mais detalhada, trazer ali essas análises mais gerenciais. Tem uma feature no nuconte que chama análise e criação de cenários, que é uma forma da gente colocar dentro do Nucont os valores reais daqueles dados da empresa. Eu falei com vocês que essa empresa ali omite um percentual da sua receita, e é óbvio que isso compromete o resultado, mas tem como a gente ir lá e fazer um novo, criar um cenário onde essa receita de fato corresponde com a receita real que a empresa tem. Isso não vai dar tempo de eu mostrar que agora, então, é algo que fica para o próximo webinar sobre como a gente pode obter dados mais confiáveis a partir de criação de cenários e estudo de viabilidade de casos nas empresas, beleza pessoal? É, infelizmente não vai dar para responder as dúvidas de vocês né, eu acabei me estendendo aqui e também teve essa questão de compartilhar, não compartilhar a tela, então peço desculpas para vocês por não terem respondido as dúvidas, mas eu vou deixar como eu sempre faço o meu contato pessoal aqui, vocês podem entrar em contato diretamente comigo, se vocês ainda não entraram, não conhece o Movimento Contabilidade Sem Chatice, Entrem, é gratuito, é só você se cadastrar em contabilidade sem chatice.com.br. Eu, eu faço parte de todos os grupos, então lá vocês podem ter contato direto comigo também. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha. É, correspondido às expectativas de vocês com relação a esse conteúdo. Espero que tenha ficado muito claro para vocês. E a gente vai se falando aí, é, sobretudo com esse conteúdo mais gerencial, mais voltado em análise de empresas nos próximos dias. Beleza? Beijo para vocês. Tamo junto. Não deixem de baixar o e-book. Até o próximo webinar, pessoal. E deixem seu like aí também, beleza? Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.